0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, Erkam Radyo'da şu an radyoları başlarında bizleri dinleyen siz kıymetli kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. İnşallah bizi ayrılan süre içerisinde bu haftada yeni bir Kitap Dünyası programıyla karşınızda olmaya gayret göstereceğiz. Sevgili dinleyenler, Efendim şöyle başlayalım e, izniniz olursa, Bahaddin Veleddin bir kitabının içerisinden bir bölümle, Rumi yayınlarından çıkan bir kitap. Birisi sordu, İşlediğim günahlara istiğfar etsem acaba o günah benden kalkar mı? Dedim ki, sen kendine nazar ederek Allah'ın o günahı affedip affetmediğini anla. Bunun manası şudur ki işlediğin günaha istiğfar ettiğin zaman eğer o eski günahı işleten o haslet gönlünden silinip gittiyse ve tekrar ona yaklaşmazsan ve onun ağırlık ve siyahlığı gönlünden çıkmışsa bil ki Allah senin günahını affetmiştir. Eğer senin gönlün o günah üzere ve onun ağırlık ve siyahlığı seninle olursa bil ki Allah seni affetmemiştir. Bağışlanmanın işareti gönlünün rikkat ve itaatle huzuru bulmasıdır ve gönlün günahtan nefret eder. Eğer biraz günahın perişanlığı içinde kalsa veya gönülde azıcık siyahlık kalsa Allah'ın itabının birazı seninle kalır. Bu Allah'ın seni istiğfarla bağışladığını bilmen içindir. Günahın verdiği tutkunluğu senin ruhundan kaldırdığını gördüğünde ve sana ferahlık ve rahatlık verdiğinde ve ruhundan nahoş vasıfları aldığında bil ki Allah seni affetmiştir diyor Bahaddin Veled Hazretleri Marif isimli bu güzel kitabında sevgili dinleyenlerimiz. Bir diğer Kitabın içerisinden sizlere takdim edeceğimiz güzel bir bölümse şu şekilde sevgili dinleyenler. Bütün alem manaya aşıktır, aşıktır. Bununla beraber biz surete aşıkız derler. Bu hatadır. Onlar manaya aşıktırlar. Suretin onların yanında hiçbir kıymeti yoktur. Mesela bu adam kötü ahlaklıdır veya akılsızdır derler. Ve ondan kaçarlar. Öteki bir adam görürler. Bu akıllı, iyi huylu bir adamdır der. Onu överler. Akıl ve güzel huy suret değildir. Manadır. İşte bundan da görülüyor ki bütün alemin bakışı mana üzerinedir. Çünkü kötü manadan kaçıyorlar. iyi manayı seviyorlar. Ona aşık oluyorlar. Onların bu sözleri işlerine uymaz. Evet sevgili dinleyenlerimiz, işte Bahaddin Veled Hazretlerinin hem Ataç Yayınlarından çıkan mütercimi Ülker Anbarcıoğlu'nun tercüme ettiği kitabından ve aynı zamanda Rumi Yayınlarından çıkan ve mütercimliğini Şadi Aydın Beyefendinin yapmış olduğu Marif isimli bu güzel kitabın içerisinden gönüllerimize şifa olabilecek güzel bölümler, güzel satırları sizlerle paylaştık. Ve yine İnkılap Yayın Evi'nden Abdülbaki Gölpınarlı'nın Seyit Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi isimli yine Marif kitabından bir bölümde şu şekilde. Birisi birine... Ne diye başın dönmüş? Ne arıyorsun? Ne istiyorsun?" dedi. Adam, "Abı Hayat aramaktayım." diye cevap verdi. Soran, "Bütün bu baş dönmesi Abı Hayat için mi?" diye sordu. Adam, "Değmez mi yani?" deyince, ''Beri ki, değer." diye cevap verdi. Bunun üzerine adam, "Peki dedi, senin Abı hayat aramaktaki bu tembelliğin nedir? Bu tembellikten aramaya değmez manası çıkmıyor mu? Yine bu da Seyyid Burhaneddin e, Muhakkak-ı Tirmizi'nin, efendim Sultan Veled Hazretleri'nin marifi e, içerisinde bize ifade edilen bir mesaj yüklü bölüm. Mütercim ise Abdülbaki Gölpınarlı. Bu kitabın sevgili dinleyenler İnkılap Yayın Evi'nden çıkmış. Aslında tek bir kitap bahsettiğimiz ama zaman içerisinde sevgili dinleyenlerimiz... ...farklı yayın evlerinden, farklı mütercimlerin kaleminden... ...özellikle manevi dünyamızı, ruh dünyamızı inşa eden kitaplardan bir tanesi... ...Bahaddin Sultan Veled Hazretleri'nin Marif isimli kitabını sizlerle kısaca içerisinden... Bazı e, bölümler efendim e, sunmaya çalıştık. Marif ismiyle neşredilen bu eser Mevlana'nın babası Bahaddin Veled, Mevlana'nın hocası Seyit Burhaneddin Muhakkîkîtimizi ve Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in sohbetlerinden müteşekkildir. Evet, Mevlana Hazretleri'nin malumunuz olduğu üzere oğlunun adı Sultan Veled, Mevlana'nın babasının adı ise Burhaneddin Veled. Yani bir manada kendi oğluna da babasının ismini vermiş, bütün bunlardan derlenmiş, sohbetlerinden derlenerek ortaya çıkmış bir kitaptır. Marif isimli bu çalışma sevgili dinleyenlerimiz. Kıymetli dostlarımız önümüzde güzel bir Ramazan iklimi inşallah olacak ve Ramazan ayının manevi kokusunu, ayak seslerini yavaş yavaş duyar olduk. Üç ayları sonuna doğru geliyoruz. Recep ayını geçirdik, Şaban ayının sonlarındayız ve inşallah önümüzdeki Nisan ayının ikisinde Ramazan ayına mübarek bir iklime hep beraber girmiş olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Cenab-ı Hak bizleri bu güzel zaman ikliminden en güzel şekilde istifade edenlerden eylesin diye dualarımızı, temennilerimizi de buradan ifade etmek istiyorum sevgili dinleyenlerimiz. Efendim inşallah Ramazan ayı içerisinde de yine Ramazan ayının ruhuna uygun Güzel kitapları sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz Allah nasip ederse yine her cumartesi günü Ramazan ayında da sizinle sizlerle buluşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Ve beyan yayınlarından çıkan bir serinin bir kitabı olan bir Müslüman demokrasiye nasıl bakmalı? İsimli kitabı kısaca sizlere takdim edelim istiyorum sevgili dostlar. Yasin Aktay Beyefendinin kaleme almış olduğu ve beyan yayınlarının efendim bir set olarak hazırladığı güzel bir çalışma sevgili dinleyenlerimiz. Bu çalışmayla alakalı geçtiğimiz haftalarda yine Kitap Dünyası programında sizlerle paylaşımlarda bulunmuştuk bir Müslümanın bakış açısını zamanımızda özellikle genç kardeşlerimizin Efendim meselelere hangi zaviyeden bakmaları gerektiğini hangi ölçülerle bakılması gerektiğini ortaya koyması açısından böyle bir seri şeklinde bir Müslüman Efendim ekonomiye nasıl bakmalı Müslüman siyasete nasıl bakmalı Müslüman, dünya kamuoyuna, gelişen hadiselere nasıl bakmalı, aileye vesaire gibi konula, konu başlıklarıyla öyle bir kitap serisi hazırlanmıştı. Bu kitapta onlardan bir tanesi, bir Müslüman demokrasiye nasıl bakmalı diye soruyor kitabın isminde. Bir Müslüman nasıl bakmalı serisindeki kitaplar özellikle gençlerin samimi anlam arayışına, Belli konular ve meseleler etrafında bir bakış açısı sunma amacıyla hazırlanmıştır. Okuyucuları İslami hassasiyetler üzerinden düşünmeye ve araştırmaya sevk etmek amacındadır. Bir Müslüman bu konuya sadece bu şekilde bakmalıdır şeklinde mutlakçı bir anlayıştan uzak olarak bir perspektif sunmaktadır. Bu kitap bizlere kıymetli dinleyenlerimiz. Bu amaçla yayınlanmış olan Bir Müslüman Demokrasiye Nasıl Bakmalı isimli bu kitapta demokrasinin adeta İslam'a alternatif bir ideoloji gibi algılanışına karşı onun İslam'a değil otoriterliğe, monarşiye, teokrasiye veya oligarşiye alternatif bir yönetim sistemi olduğu üzerinde durulmaktadır. Demokrasinin İslam'ın alternatifi olmadığı vurgulanmakta, İslam'ın da bütün çağlar için hatta çağlar öncesinden demokrasiye önermiş olduğu iddiası da, demokrasiyi önermiş olduğu iddiası da sorgulanmaktadır. Bu çalışmada demokrasinin İslami dayanağı olarak sunulan şuuranın gerçek mahiyeti tartışılmakta ve demokrasinin Allah'ın hükmüne karşı, halkın hükmü anlamına gelmediği vurgulanmaktadır. Yasin Aktay Bey'in editörlüğünü yaptığı, aynı zamanda Mahmut Hakkı Akın Beyefendinin de katkı sağladığı bir çalışma. Demokrasiye dair temel sorularla başlıyor ve demokrasinin anlamı, kökenleri. Diğer taraftan teokrasi, monarşi, oligarşi, Demokrasi İslam'a değil oligarşi, aristokrasi, monarşi ve teokrasi alternatiftir başlığını görüyoruz. İslami yönetim biçimi başlığı altında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın, Hazreti Ömer efendimizin, Hazreti Osman radıyallahu anh ve Hazreti Ali efendimizin halifeliğe seçilme şekilleri burada irdelenmiş. Gerçekten bir Müslümanın İslam devleti, hadisesine daha doğrusu İslam'ın devlet formatındaki uygulamalarının nasıl olduğuna asr-ı saadet döneminden örneklerle öğrenmesi açısından önemli konular içeriyor kıymetli dinleyenlerimiz. Kitabımız sevgili dostlar tam 140 sayfadan 137-140 sayfadan oluşuyor ve Türkiye'de demokrasi ve İslam'la İslamlaşma ilişkisi ki Türkiye'de de malumumuz olduğu üzere Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra Cumhuriyet'in kurulmasıyla bir demokrasi yönetimine geçilmiş oldu. Ve doğal olarak geçmiş bir 600 yıllık bir yönetim mirasının üzerinde bir demokratik yönetim diye ifade edilen Cumhuriyet rejiminin bir yönüyle de bu toplumla uyuşması, efendim, e, anlaşması, bağdaşması da bir hayli e, problemli e, durumda, yönleriyle problem yönleri olmuş bir e, tarihi vaka olarak karşımızda duruyor. O yüzden kıymetli yazarlarımız da Türkiye'de demokrasi ve İslamlaşma ilişkisi konusunu da burada irdeliyorlar. Yine demokrasi Türkiye ve Arap Baharı sınavında, İslam'ın şuura prensibi demokrasi midir ki bu önemli bir konu malumunuz olduğu üzere İslam'da yönetim anlamında bir üst e, Efendim e, idari kadro anlamında şura vardır ve e, devlet başkanı şura ile konuları her daim müzakere eder istişare eder ve devletin yönetim anlamı, yönetişim şekli orada şekillenir, orada ortaya çıkar. Ee, şura'daki insanların yani şura üyesi olan insanların da aslında bir yönüyle toplumun o toplumun farklı kesimlerinin onayı ile, seçimi ile, iradesi ile o şuraya dahil oldukları da bir gerçektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da İslam Devleti'nin belli temelleri atılmıştır. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ve diğer Hülafay Raşid'in zamanında da devletin farklı organları biraz daha netleşmiş, şekillenmiş, şekillenmiş dolayısıyla bir yönetim tarzı ortaya çıkmıştır. İslam Devletleri tarih boyunca halifelik dediğimiz bir e, başta emirel müminin olarak edilen, ifade edilen, vasıflandırılan e, idarecinin altında bir yönetim şekli ortaya çıkmıştır. Tabi e, bu kültürler ve milletlerin genel anlamdaki e, yönetim anlayışlarıyla zaman zaman e, efendim e, karşı karşıya gelinmiş. Hatta diyelim mesela padişahlık dediğimiz ya da sultanlık dediğimiz gibi yönetim anlayışları da bir yönüyle halifelikle beraber yürütülmüş belli dönemlerde. Dolayısıyla İslam tarihinin başından günümüze kadar devlet olma anlamında kat'i bir şekilde bir İslam devleti den bahsetmek belki biraz zor olabilir tartışmalı bir konudur zira İslam'ın hakim olduğu bölgelerde toplumlarda o toplumun kendi geleneği kendi efendim idare etme anlayışı da İslam devlet idare etme anlayışıyla birbirine karışmış belli dönemlerde Osmanlı mesela Osmanlı devletinin yönetim anlayışına baktığımızda aslında bir tarafta Osmanlı devletinin e, idare edicileri, padişahları, devlet başkanları e, halifelik sıfatını taşımakla beraber e, efendim e, padişahlık sıfatı var. Aynı zamanda babadan oğula geçen bir yönetim anlayışı var. Dolayısıyla böyle farklı farklı e, anlayışlar, farklı farklı uygulamalar birbirinin içine girmiş geçmiş bir vaziyette. Ee, uygulanmış e, kıymetli dinleyenler. Onun için saf bir İslam yönetim anlayışından e, bahsetmek İslam tarihi içerisinde biraz zor olsa gerek diye e, acizanet düşündüğümüzü ifade edelim. Bir Müslüman demokrasiye nasıl bakmalı Yasin Aktay'ın bu kitabı da sevgili dinleyenler beyan yayınlarından çıkan güzel bir kitabı sizlere tavsiye ediyoruz. Efendim kısa bir ara verelim programımızın bu dakikalarında. İnşallah kısa bir aradan sonra güzel birkaç kitabımız var. Onları da sizlerle paylaşmaya devam edelim sevgili dinleyenlerimiz. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz yine Kitap Dünyası programına gönderilen bir kitaptan Bahiste devam etmek istiyorum sevgili dinleyenlerimiz mihrabat yayınlarından Nurettin Taşkesen imzasını taşıyan bir kitabı kıymetli efendim Nurettin Bey bizim adımıza imzalayarak göndermiş kendilerine özellikle teşekkürlerimizi arz ediyoruz belge roman şeklinde yazılan En Dülüsün Son Kalesi El Hamra'nın Gözyaşları bir roman olarak hazırlamış. İşte az önce birinci bölümde bahsetmiş olduğumuz İslam bölgelerinin, İslam devletlerinin efendim uzun yıllar, yüzyıllarca yaşadığı bir coğrafya. Bugünkü İspanya olarak bildiğimiz topraklarda 750-800 yüzyıl Endülüs, İslam Devleti, Emevi Devleti'nin orada varlığını biliyoruz ancak zaman içerisinde orada İslam Devleti yıkılıyor, oradaki Müslümanlar asimile ediliyor ya da zulüm görüyorlar, göçe zorlanıyorlar ve orada İslam'ın Bugün geldiğimiz noktada kalan izleri sadece tarihi binalardan, mabetlerden ki onların da çoğusu dönüştürülmüş ve başkalaştırılmış oradan görmüş oluyoruz. İşte Elhamra'nın gözyaşları da böyle bir ızdırabı, böyle bir acıyı İslam tarihinde yaşanılan böyle bir travmayı bizlere anlatıyor sevgili dinleyenlerimiz. Ortaçağ Avrupa'sına ilim, sanat ve medeniyet öğreten Endülüslü Müslümanlar ne yazık ki aralarındaki kardeşliği unuttular. İslam'ın açıkça yasakladığı kavim asabiyeti yüzünden devamlı birbirleriyle kavga ettiler. Endülüste isyanlar ve darbeler asırlar boyunca fırsat kollayan düşmana davetiye çıkardı. Son Beni Ahmer Sultanı Ebu Abdullah şehri Katolik krallara teslim edip Gırnata'dan ayrılırken Büşerat'a giden yol üzerindeki son dönemeçte gözyaşı tepesinden geriye dönüp Elhamra'ya bakarak ağlamaya başlamıştı. Bunu gören annesi Ayşe Sultan ise ona erkekler gibi savunamadığın ülken için şimdi ''Kadınlar gibi ağla'' demişti. Bu eser Müslümanların 8 asır süren medeniyetlerinin taht kavgaları yüzünden sona erişinin hazin bir hikayesini dile getirmektedir. Bu arada askeri ve siyasi zafiyete rağmen Endülüs'te ortaya konan sanat ve mimarideki mükemmel eserleri de bu eserin sayfalar arasında tanıma imkanı bulacağız.'' Elbette bu mimari eserlerin en önemlisi Endülüs'ün son kalesi olan Elhamra'dır. Elhamra Sarayı bu muhteşem kale sarayın nakışları arasında belki binlerce defa tekrar edilen bir ibare yegane galip olanın sadece Allah olduğunu bütün dünyaya haykırmaktadır ve la galiba illallah. Bu ifade efendim Elhamra Sarayı'nın kalesinin duvarlarını süsleyen ve yüzyıllar boyunca da orada gerçek manada galip olanın kim olduğunu bize haykırmaktadır. Sevgili dinleyenler, Nurettin Taşkesen Beyefendi'nin bu güzel kitabını hem Endülüs'ün tarihini hem de bir İslam coğrafyasında kavim asabiyet kavgasının neticesinde nelerin kaybedildiğini, kaybedilebileceğini yani bir ülkede orada yaşayan insanların etnik gruplarıyla, ırklarıyla, efendim meşrepleriyle bu zaviyeden meselelere bakarak ...aslında nasıl büyük tehlikeler insanı, milleti, devleti beklediğini de bu örnekten görmek gerekiyor. Onun için biz Müslümanlar olarak sevgili dinleyenlerimiz... ...Müslümanlar olarak öncelikli olarak bütün Müslümanları kendi kardeşimiz olarak görmek durumundayız. Eğer iman etmiş ise... Allah'a ve Onun Rasulüne inanmışsa bütün Müslümanlar bizim kardeşimizdir. Bu gözle bakmalıyız. Eğer inanmamışsa onlar da, onlar da, onların da inanması için, onların da İslam dairesi içerisine girmesi için biz dua etmeliyiz. Bu şekilde e, düşünmek durumundayız kıymetli dinleyenlerimiz. Evet bu kitabı da sizlere tavsiye ediyoruz Nurettin Taşkesi'nin Elhamra'nın Gözyaşları Mihrabat yayınlarından Endülüs'ün son kalesi. Sevgili dostlar yeni bir kitap Erkam yayınlarının ser kitap markasıyla çıkan Şefika Kaya Meriç hanımefendinin kaleme almış olduğu yeni çıkan bir kitap. İnsanlığa sorulacak tek soru üst başlığı ile nereye bu gidiş ismini taşıyor bu kitap? Kur'an-ı Kerim'deki Rabbimizin feeyne tedhebun ayeti kerimeden mülhem kitabına böyle bir isim koymuş, yazar. Nereye bu gidiş sorgusunu bize soruyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet kitabın... Ee, baktığımızda şöyle 230 sayfadan oluşuyor ve farklı konulardan 3 ana bölümden oluştuğunu görüyoruz. Nereye bu gidiş başlığı altında yazıların olduğunu, kalbimiz boş gitmesin, çağlar boyu şehadet aşkı, Nefis mücadelesi insanın kendisini tanıması ile başlar. İslam hem ruhun hem de bedenin fıtratını korur. Rahmanın has kulları kimlerdir gibi yazıları görüyoruz ve nereye bu gidiş yazısı da burada kendisine yer buluyor. İkinci bölümde geçti ömrüm bir ah ile bir ağacın altında gölgelenip her an gidecekmiş gibi ve ölüm var, ölümden ölüme fark var diyor yazar. Ee, Allah'a kul olma şerefi, gönül sohbet ister ve dahi muhabbet e, başlıklı bir yazıyı görüyoruz. Geç, geçti ömrüm bir ah ile başlığı altında. Üçüncü bölümde ise yine bir hasreti dillendirme, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme, bir hasreti dillendirme anlamında hasretinle yandı gönlüm başlığı altında alan sensin veren sensin diyor yani ya Hüdayi Hazretleri ne mizvar senden başka bu başlığı görüyoruz sözün mesuliyeti efendim manevi tekamül için on bir esas gibi konular bu kitabın sayfaları arasında kendisine Yer buluyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet şöyle birkaç paragrafı kitabın içerisinden sizinle paylaşalım. Hem kitabı biraz daha yakından anlayabilmemiz için sevgili dinleyenlerimiz. Tekrar edelim bu kitap Erkam yayınlarının Ser Kitap markasıyla çıktı. Ve özellikle genç kardeşlerimize dünyaya, hadiselere bir bakış açısı kazandırma noktasında, bir perspektif kazandırma noktasında meselelere nasıl bakmamız gerekiyor, hangi konulara, hangi zaviyeden ve hangi ölçülerle bakmamız gerektiğini özellikle altını çizerek anlattığı konular bu kitabın sayfalar arasında kendine yer buluyor. Bir ağacın gölgesinde ya da bir ağacın altında gölgelenip sonra yoluna devam eden bir yolcu edası ile bakmamız gereken bir dünya birçoğumuzun ana gayesi haline gelebiliyor ve belki de ebedi hüsranımıza vesile olabiliyor. Müslümanın hayatının iki ana yol göstericisi ve rehberi olan Kur'an ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesi hadiselere nasıl bakmamız gerektiğini en sarih bir şekilde ortaya koymaktadır. Dünya yaratılalı beri binlerce yıl geçmiştir. Ancak dünyanın asıl unsuru olan insan varlık aleminin başında da insandı. Bugün de insan. Dolayısıyla insana ait ne kadar zaaf isyan ve günah var ise tarihin her safhasında var ola gelmiştir. Bugün azınlık Ta haddi aşan, bugün azgınlıkta haddi aşan insan aslında tarihte de aynı azgınlık belasına müptela olmuş, Rabbini unutmuş ve çoğu defa isyan bataklığına saplanmıştır. Bu yoldan çıkma sahnelerini, bu yoldan çıkma sahnelerini en güzel bir şekilde bize haber veren Kur'an ayetleri, hadiseleri çok güzel bir şekilde tasvirle anlatmıştır. Nuh aleyhisselamın kavminin yaşadığı Nuh tufanı, Lut aleyhisselamın kavminin muhatap olduğu helak, Semud kavminin düçar olduğu felaketler insanlık hafızasında ibret tabloları olarak kalmaya devam edecektir. Yaşadığımız sözde modern dünyada da aynı kendini bilmezlik ve aynı sorumsuzluk devam etmektedir diyor yazar. İnsanlık, beşeri akılla her işin üstesinden geleceği vehmine kapılarak adeta Rabbine meydan okuma gibi bir isyan uçurumuna düşmek üzeredir. İnsan aklı, ilahi kaideleri ve fıtri gerçekleri inkara yeltendiği andan itibaren Allah'ın hududunu çiğnemiş, Ve kulluk sınırları dışına çıkmış oluyor. Dolayısıyla bugünün insanının insanına sorulabilecek en hayati soru bu gidişin nereye olduğudur. Hakkın insanın sınırlı gücü karşısında inkar edildiği, zayıfın haklı olsa da ezildiği, güçlü olanların güçsüz olanları her dönem sömürdüğü bir dünyada sorulması gereken tek bir soru var. Nereye bu gidiş? aklın, vicdanın, merhametin, hak ve insanlık değerlerinin kendi doyumsuz heveslerine kurban edildiği, adeta kendi putlarını kendi elleriyle yapıp da yedikleri bir anlayışla dünyanın egemen aklı çok komik ve dramatik bir duruma düşüyor da bu halinden haberi dahi olmuyor. Evet, yazar soruyor, nereye bu gidiş, insanlık aklı bu aymaz gidişin farkında olmalı? ve kendi felaketini hazırlamaktan vazgeçmelidir. Aklı selim olarak ilahi vahyin muhatabı olan biz müminler insanlık aleminin vicdanı olmalı ve hakikati söylemekle kendimizi mesul görmeliyiz. İşte bu kitapta bulunan yazıların varmak istediği ortak netice bu soruyu sorarak insanlık aleminin gidişatının doğru bir istikamette olmadığına dikkat çekmektedir. Diyor sevgili dinleyenlerimiz yazar Şefika Kaya Meriç kitabının ön sözünde Umarız bir manada bizlere de bir çeki düzen vermeye vesile olur Ve hem kendimizin ferdi anlamdaki hayatımızın hem de etrafımızın insanlığın gidişatından bir kaygı duyarak bir sorgulama yapmamıza vesile olur diye düşünüyoruz. Sevgili dinleyenler zira insan hayatının her döneminde gidişatının nereye gittiğini, neticesinin nereye var- varacağını sorgulamalı ve varsa gidişatında bir yanlış onlara bir manada çeki düzen vermeli, onları düzeltmeli diye düşünüyoruz. Şüphesiz ki yazar da bu konulara dikkatimizi çekmiş Sevgili kitap dostları kıymetli dinleyenlerimiz efendim bu haftada bizden bu kadar diyoruz ve önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte inşallah buluşmayı ümit ediyoruz Cenab-ı Hak'tan temenni ediyoruz ve Ramazan'ın feyzinin bereketinin üzerimizde olduğu bu günlerde inşallah. Hakkıyla Ramazana hazır olanlardan ve Ramazanı gerçek anlamda manevi olarak yaşayanlardan yaşatanlardan olmamızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Kıymetli niyeyenlerimiz her birinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalın, hayırla kalın efendim.